1: Es hora de los archivos enigma. Hola bueno, amigos, bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma, el podcast más enigmático del mundo Y bueno, de Centroamérica, de otra dimensión y todo eso bien amigos, este, lastimosamente Darío esta vez no nos va a estar acompañando porque Otra vez lo raptaron los aliens, tuvo una enfermedad ahí en la garganta, no sé, está todo enfermo, dijo que no puede Entonces vamos a estar dándoles saludos a todos, a, bueno a Darío, que se recupere pronto a ver si tiene los poderes mágicos ahí para recuperarse. Pero hoy vamos a estar hablando... Hay un tema interesante. Vamos a tener casa llena. Dos de nuestros invitados están por llegar. Pero ya tenemos aquí a un amigo, un compañero. Este, Axel Somerset, bienvenido. Es que nombre ese más... Bueno, ahí salió nuestra amiga Irma. Este, bueno, Axel Somerset. Preséntelo. Axel Somerset. Nombre alemán.
2: Ah, bueno, pues, muy buenas tardes, mucho gusto, eh, gracias por estar aquí, y espero que esta plática sea muy productiva. Axel
1: Somerset, ese nombre, ¿de dónde viene? Eh, eh,
2: es una larga historia. Pero es como un nombre, casi nombre artístico. Eh, sí, podríamos decirlo. Eh, bueno, mi papá ¿Sí? era fanático de Guns N' Roses, entonces uh -huh. cuando... Eh, estaba él con mi mami, mi mami me contó que él andaba por la casa, era muy uh -huh. fanático y toda cosa, entonces andaba por la casa en, con su guitarra y con boxer, entonces cuando nací yo, corrió a registrarme con el nombre de Axel Somerset, sí, no sé de dónde lo sacó, no he tenido uh -huh. la plática con él para poder saber de dónde, pero, pero sí, es artístico. Es decir, hablando,
1: hablando de artístico, hoy tenemos, en el, bueno, el tema del programa de hoy vamos a estar hablando del poder de las letras que tienen las canciones, porque hemos venido hablando sobre el mundo de Hollywood, el poder de la música, los sonidos, cómo influyen las personas, pero no queremos olvidar que muchas de las canciones actualmente tienen letras, y estas letras eh, tienen mucho poder eh, a las personas que lo escuchan. Por ejemplo, a mí me gusta Singing in the Rain, porque, no sé, la letra me transmite de mucha felicidad, Sí. Eh, los cintos de Dragon Ball me dan como poder así ahí? <risa> sí. pero hay otras que vamos más adelante vamos a estar viendo que tienen esto como algo enigmático eh, tienen como estos mensajes ocultos sí. y además vamos a estar hablando también de los genios de la música clásica eh, vamos a tener los genios de la música clásica y vamos a estar hablando de esas cosas no sé si, qué opinas Vos de cómo ha venido evolucionando la música, ahora que la mara solo reggaetón hasta abajo, escucha, y antes escuchaba mucho Bach, Mozart. Y ha venido ha venido como esta evolución.
2: Sí, bueno, de hecho eh, hay un informe que se hace que hace una institución, no recuerdo cómo se llama, pero es que eh, es un índice que mide el nivel de escolaridad que uh -huh. tienen las canciones populares. Sí, sí. O sea, ¿qué nivel de escolaridad tenés que tener para entender las canciones que se hacen populares? Uh -huh. Y cada año ha venido decreciendo. Eh, por ejemplo, creo que el año pasado, pasado perdón, era segundo grado uh -huh. de primaria. Pucho. Entonces, es interesante porque cada vez se hacen más accesibles sí. eh, las letras de las canciones.
1: Ahora, todo mundo... Con un ritmo X Ya hace un rap, una música Y antes tenía como esta gran ciencia De componer Una obra Que el mismo Albert Einstein Decía que la música es eh, Bach O Bach No sé cómo se dice <risa> <risa> Ustedes entienden sí. este, era, como, eh, era como que solo disfruten Esto es como casi una obra de Dios sí. Y ahora es como cualquier persona Bueno No es como para como para decir a los artistas de que no, no sirven que pero siento yo de que eh, la música de la antigüedad, bueno, la música de renacentista de Mozart y todo, era mucho más complicada de lo que es ahora
2: hacer música. Sí, sí, eso vino eh, con los jamaiquinos uh -huh. cuando eh, ellos inventaron las sound systems, Ajá. que se llaman. Eh, antes, para tener a, los, a, a, a músicos en vivo, uno tenía que contratarlos y tener los instrumentos y toda cosa. Uh -huh. Entonces, en Jamaica, eh, fue una revolución cuando inventaron la Sound System, que son las cajas rítmicas, uh -huh. y pasaron del reggae al dancehall. Entonces, ¿qué es de donde sale el reggaetón y todo eso? Sí, la historia del reggaetón es bien rara,
1: cómo se ha venido distorsionando. Me acuerdo cuando Darían que eso, eh, era como Era como cumbia, no, no me acuerdo, pero antes bueno, desde de gasolina, uh -huh. ahí fue como el, hay más gasolina hasta ahora lo que es, un reggaetón todo distorsionado, Es sí. fíjate que, este, para tocar más sobre estos temas Axel eh, desde la música bueno, el poder de, de la música viene de la antigüedad, lo estuvimos hablando en los episodios anteriores con Paola con Paola, con, Vostok, con, con Magapa, con Maga y también de que eh, en sí la música te da como estas frecuencias de energías positivas y negativas y no sé quién fue que se tiraba de esta teoría de que por medio de las vibraciones de, dependiendo del tipo de música podías hacer levitar como las piedras y que así se hizo Stonehenge o las pirámides
2: Ah, de eso sí, no, no Nunca, escuchado Nunca eso, había escuchado ¿no? eso Nunca había escuchado eso, la verdad Sí sé que, o sea, la música es estimulante mm. no, es, en los materia, ¿sí? <risa> y obviamente nosotros, y lo que es las plantas también, eh, las estimula, y las vibraciones obviamente ¿no? o sea, son para eso, pero no había escuchado de esta mucho. Sí, sí ah, está la, la, te la teoría de que, vos sabes de que están
1: estos como lugares antiguos, que voy a decir, como rayos hicieron eso, como movieron estas piedras y todo eso, entonces está esta teoría en donde, por medio de la música, escuchate esto, mira por medio de la música y vos sabes de que en estos como monjes eh, se ponen como en lugares altos y empiezan a decir como... Oh, entonces ah, sí. por medio de las frecuencias y que están muy, eh, muy arriba, eh, hacían de guitarra a las piedras <risa> para moverlas, que ese era el poder que tenía el sonido eh, en sí, por eso cuando vos, digamos... ...o la gente que nos está viendo, no sé si le hacen como... ...háganle oh, de todo lo que están viendo... Oh, oh, ...se sienten se oh. como... ...como que entran, ya van entrando como en, en un estado pues... Sí. ...entonces mucha gente decía eso... pues ...que las pirámides fueron hechas por... ...por, por los cánticos... ...en la Biblia de hecho dice... que como eh, ...hay unas trompetas, no me acuerdo qué... ...que hicieron caer unas unas murallas... ...entonces ahí también dice que... ...el poder de los instrumentos musicales... ...y las vibraciones... Tiene, son un arma también Sí, 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 claro uh -huh.
3: que
1: sí Fíjate que eh, a Donaldo le Traigo algo interesante Porque eh, Desde el inicio les quiero mostrar Esto porque hablando de De la música clásica Y todo esto Vos sabías de que Mozart uh -huh. Bueno, estos grandes genios eh, Vamos a hablar de que Como los masones están bien metidos en la música Sí, claro que sí Entonces me da curiosidad porque una de las obras famosas de Mozart, Requiem, se llama el video. Eh, bueno, esa es una pieza de Mozart en donde tiene bastante como simbolismo masónico y es curioso porque si queréis lo podemos escuchar. Ahí lo puedes escuchar, mira, ahí hay audífonos. ¿Puedes pasar un minuto? Aquí nuestros cómplices. Ahí lo pueden escuchar y eso tiene como bastantes símbolos. Si quieres poner pantalla completa, no sé si se puede subir más. Ahí está el full. Bueno, entonces tiene como bastante simbolismo masónico. Si vos te fijás, este, y uno se a escuchar esta pieza, es como. como, como que está en la iglesia, en el teatro, o cosas así. De hecho, la música masónica de Mozart este, está muy influenciada en los rituales que hacen de iniciación a los nuevos practicantes de masones. Sí. Es una buenísima pieza, es como para quedarse un buen tiempo ahí y escucharlo. Tiene esto como, no sé, como un algo como de la iglesia católica, mucho de la religión, porque los masones también se iban por ahí no sé qué
2: pensabas eh, sí, de hecho eh, la música siempre está presente en cualquier ritual de cualquier eh, uh -huh. religión eh, porque como hemos visto eh, es una herramienta eh, de la, podemos decirlo así uh -huh. de la programación neurolingüística digamos y de una forma de estimular el subconsciente de las personas uh -huh. entonces y de estimular las emociones entonces sí. por eso en estos ritos para que la gente se sienta bien eh, tienen cierto tipo de música, es una música selecta, entonces uh -huh. eso puede eh, afectar de manera positiva a la persona que se presenta en el ritmo.
1: Vos crees de que eh, hablas algo de programación neurolingüística, es más sí. o menos como pro programación predictiva, eh, lo que hace la élite para como mantenernos como zombies,
2: <risa> eh, la sí, música es un buen ejemplo pues. Es un buen ejemplo la música, de hecho eh, la programación neurolingüística es una herramienta más que todo, que uno puede utilizar en uno mismo y uh -huh. que también puede utilizar en otras personas. Uh -huh. eh, de hecho, el poder de la mente es súper curioso de que la mayoría uh -huh. de tu cerebro es subconsciente. Es entre un 80-90% y lo demás es conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, la programación neurolingüística le ayuda a uno a programar su subconsciente, que es la parte de la mente que, siempre es, que está activa la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Entonces, para que uno pueda hacer uh, cosas que se tiene programadas, obviamente. Uh -huh. Pero hay personas que se aprovechan de esta herramienta para poder programar la mente de otros. ¿Vos crees de que? Y condicionar la mente de otros, el subconsciente de otros. ¿Cuál sería tu teoría ahí con la música actual? ¿Con la música actual? Bueno...
1: Miro que tienes la camisa Iron de ¿Vos crees que el rock sea como parte de programación...
2: Sí, Adictiva. de cierta forma eh, de cierta forma uh -huh. el rock y el metal eh, generan emociones uh -huh. en las personas y obviamente a las personas que no les gusta este tipo de música eh, es porque no experimentan esas emociones o no se no se sienten bien experimentándolas uh -huh. entonces de cierta forma eh, la música actualmente para mí es un negocio es más que todo un, un, business. un business es un business ¿Por qué? Uh -huh. Porque, por ejemplo, lo podemos ver en los cantantes, digamos, de música urbana actuales. Normalmente sí, sí. solo son personajes. No son eh, como, por ejemplo, artistas que quieren, digamos, transmitir una idea, una ideología o algo uh -huh. por el estilo, sino que solo son personajes los cuales eh, hablan de un tema en específico, sí. tal vez, y venden canciones de eso, ¿no? Fíjate que es curioso porque están estos hits que solo duran como
1: en un momento Sí Y esos hits pero se te quedan tan pegados en la cabeza como que vos quedas como Esa canción me gusta, esa canción me gusta, la letra me gusta Sí Más adelante ya a uno de los invitados, Fernando Mendoza, en donde va a estar hablando Él es letrista, entonces le vamos a estar preguntando de el poder que tiene una buena composición en la música yo me he estado fijando bastante de que en la música, especialmente en la música el retón, el rap, la que es bien urbana, te tiran estos mensajes bien subliminales en las canciones. No sé sí. si, bueno, te dar un ejemplo famoso, pues, si a la gente no le gusta el reggaetón, el rap, este este el es de las... ¿cómo que se llama? Las Ketchup, el, el club de Ketchup, el, el, la canción que decía ACVG, Y ah, uh -huh. eh, que la gente decía de que era como un ritual y que hablaba de herejía y que en medio de las canciones decía que a un demonio le gustaba un color que decía ahí, no me acuerdo de esa canción, a mí nunca me gustó, pero si vos la escuchás es bien pegajosa.
2: Es pegajosa, exactamente. Eh, sí, de hecho, uh -huh. eh, Creo que había otro índice que decía qué tan coherentes eh, son Ajá. las canciones que se hacen hits mundiales, sí, sí, sí. normalmente no tienen mucha coherencia, entonces, uh -huh. pero sí causan emociones y eso la gente, aunque no le guste un artista determinado, uh -huh. es lo que hacen que escuchen esta música, o que la acepten por lo menos, no que le guste, porque uh -huh. una cosa es que te guste, y otra cosa es que uno la acepte. Eh, entonces aceptan la, la, la música, eh, solo porque es llevadera. Por uh
1: -huh. Fede que es interesante porque hay música que vos la escuchas inmediatamente y vos quedas como... Pucha, se, se me queda en la cabeza, rapidito. Sí, sí. Hay otras que te un mensaje bien positivo uh -huh. y no se te queda, no se
2: te queda. Sí, por ejemplo, hay gente que se pero enoja sí es escuchando Color de Esperanza, digamos. Ajá. O sea, no es para que se enojen, pero se enojan. Sí. Entonces, es bien raro, es bien raro, o sea, eh, y ese tipo de, de, uh -huh. de emociones eh, se experimentan no solo con las letras, creo que con el ritmo, el ritmo, porque por ejemplo, en el caso de, yo he hecho pruebas, eh, yo trabajo programando eh, sistemas,
1: programando niños, dice. Ah.
2: <ríe> sí, entonces hackeando la computadora, entonces lo que yo he probado es, por ejemplo, eh, qué tan productivo soy escuchando determinado tipo de música, uh -huh. pero instrumentales, uy sí sin letra, entonces, por ejemplo, eh, me escandalizó el resultado porque soy sumamente productivo, uh -huh. eficiente y efectivo escuchando reggaetón instrumental.
1: ¿Reggaetón instrumental? Reggaetón instrumental. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué rayo es eso? O sea, solo... solo en la música le sin letra. La letra. Le sí, quitas le la quita letra. Sí, le quitas la letra
2: y suena la pista y puedo estar ahí eh, trabajando mucho tiempo.
1: Fijo, estás cantando la canción en la mente como... Sí. De fácil.
2: <risa> <risa> eh, <risa> eh. Entonces sí, eh, he hecho este tipo de experimentos Ajá. y la verdad eh, con los ritmos solamente se, se logran cierto tipo de, uh -huh. de comportamientos ¿no? en, en los seres
1: humanos. Que es curioso porque a mí me pasa lo mismo, yo cuando escucho música synthwave, no sé si la has escuchado, eh, es no. como el, el soundtrack de, de... ¿cómo se llama? Stranger Things... Ah, ok, ok. okay. Ajá, ese, que de Stranger Things la gente empezó a lo retro, uh -huh. eh, cuando yo escucho la música synthway o orchestral techno, mi productividad, mi, mi, no, mi productividad va al 100, ¿no? como al 200%, yo me meto al rollo que estoy metido ahí, pero no hay letra, Exacto. ya cuando metes la letra es como, no puedes estar leyendo algo y, y escuchando la letra porque no, no te concentras. Uh -huh. Es curioso porque de hecho dicen y está comprobado de que si vos pones como canciones clásicas o solo sin letras, bueno, más la de Mozart, Beethoven, eh, Bach, por decir algunos, a los niños, su inteligencia puede aumentar. Uh -huh. sí, 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 he escuchado eso. Y ahora los niños le ponen reggaetón, imagínate. Sí,
3: <risa> les le ponen... Ojalá que
2: algún día haga montañas de código.
1: <risa> sí, fíjate, porque es que... A mí, a mí me intriga eso pues o sea desde los está científicamente comprobado de que vos, si vos le pones música clásica a los niños o sea su inteligencia puede aumentar entonces yo me pregunto será de que porque son instrumentos eh, de aire o instrumentos de madera que están más pegados a la naturaleza que te, que te ayudan pues porque el otro ya es más sintético más sí creo que las
2: armonías ayudan las uh -huh. armonías que llevan eh, las canciones clásicas ayudan bastante aparte que uh -huh. están eh, pulidas en un instrumento digamos uh -huh. o sea es alguien que las ejecutó eh, de forma a que aún perduraran de hecho en uh -huh. la historia entonces creo que las armonías eh, son son porque están bien construidas uh -huh. bien construidas no es? son sintéticas
1: es que están hechas como de, de instrumentos sintéticos, pues bueno, eh, electrónicos, pues. Sí. Pero eso que lo digo así. Uh -huh. A mí me a, a mí me llega el tecno. O sea, sí, yo no, yo soy me... eh, full tecno, ¿verdad? Pero siento yo que no le puedes poner tecno a un niño, pues de chiquito. Uh -huh. O sale próximo a dicho. Si le pones
2: de chiquito sí, puede ser. Eh, eh, exacto, entonces <risa> Eh, yo la verdad Ajá. creo que los ritmos, con, con los ritmos, uno puede experimentar y también lograr cierto tipo de uh -huh. comportamientos en uno mismo, es sí, decir, sí. también lo miro como una herramienta, sí. es decir, eh, yo puedo ser tal vez muy metalero, podríamos decirlo, pero también, o sea, uh -huh. a mí no me cae mal el reggaeton, uh -huh. y de hecho soy más productivo escuchando reggaeton cuando, cuando, sí, exacto, cuando sí. estoy programando. Uh -huh. Entonces, es algo bien contradictorio, tal vez algo, ¿no? uh -huh. me podrán juzgar, pero eh, al final... muchas <ríe> <ríe> eh, Pero al final creo que son como herramientas, ¿Sí? son como herramientas, eh, por ejemplo, hay canciones también que solo ponen en, los 15, en, en 15 años, en cumpleaños o, o en bodas, es decir, es por algo, es porque te causan un tipo de emoción en la gente.
1: Escriban que, qué canciones eh, ponen en los 15 años en bodas, porque siempre hay una que se repite Siempre Bueno Salen todas que... las señoras a bailar
2: Ah Pero dependiendo A qué 15 años Y 15 boda, boda
1: Sí Pero siempre En los latinos Siempre va a haber una canción fija Que se repite En todos
2: los 15 Y boda El meñadito El mineito. <risa> ese, ese es uno Ese es uno sí, ese. ese es uno Es un clásico eh, Entonces sí eh, Básicamente creo que uno debe de, de estar muy abierto también uh -huh. a experimentar la, la, las emociones con la música uh -huh. y conectarse con su mejor versión interna tal vez.
1: Vos crees que, que mira, vos crees que este, haya como esto, que por medio de la música vos puedas sanar recuerdos.
2: Eh, creo que sí, te puede servir como terapia eh, psicológica, más o menos ¿no? siempre es recomendable eh, visitar a un profesional, pero creo que sí, de cierta forma es un tipo de desahogo, no por nada existen las canciones de banda, por ejemplo que la gente <ríe> canta cuando anda en estado de veredad entonces eh, creo que sí puede servir, o sea, de Ajá. forma de desahogo de forma de desahogo y para superar ciertas etapas de la vida Sí, me acuerdo yo cuando, cuando
1: uno anda todo cortavena y que pone música triste en vez de poner música alegre. O sea, sí. es como oh, sintonizando esa frecuencia. Esa frecuencia, exactamente Fíjate que quiero mostrar. Sacando ese tipo de emociones. Ajá, que están sacando reprimidas. ese tipo de emociones. Fíjate que este, a mí me da Bueno, les quiero mostrar algo porque es que este descubrimiento que hice este, indagando en la web me quedó como sorprendido. Es que. De hecho, no sé si ustedes han escuchado de Que adentro de las canciones En la letra eh, Hay mensajes subliminales Directos e indirectos Por ejemplo, hay una canción de Don Omar que te dice Al lado del diablo Ah, el señor de la noche, creo ajá, que es, de, es ajá, El señor de la que noche de, Mitad hombre, mitad animal ajá, de, eh. Que de hecho está la teoría de que Don Omar le vendió el, el alma al diablo y, y que después se arrepintió Y que hubo un cambio De ah, hecho, sí. vamos a hacer un especial de eso Porque ves la historia de Omar es bien bien interesante pero ese es como un mensaje sonar directo pues porque estás hermana está hablando y, y al fondo se escucha rapidito no sí es y cierto. entonces pasa tan rápido que te queda en el subconsciente pues sí
2: no 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 con tu lucidez no lo ves ajá
1: y de hecho eh, hay otras que son las indirectas pues de que están como lo, el back cómo se llama el back ...back taping, algo así... ...no me acuerdo, a ver si Darío está ahí me ayuda... ...pero es esta de que vos agarras ...las letras de las canciones y las escuchas al revés... ...y que hay un mensaje subliminal... Sí. Esto, ...en los 70 se puso... ...como bien de moda esto... ...tener estos mensajes subliminales en las canciones... ...y todo eso... ...en la versión española de... Supercampeones, sí. que, ...que es bien raro... Eh, hay como un, un mensaje subliminal que dicen Hitler, yo amo a Hitler y o que oh. de hecho, eh, donaldo eh, si quieres ponerte el video de um, cómo se llama Hitler, hey, cómo está. Aquí tenemos al al gran Luis, verdad. ¿Cómo está Luis? Ahí, okay. Aquí sentate, mira. Ya vino aquí nuestro genio en potencia. ¿Cómo está Luis? ¿Qué
3: tal? Viene, viene corriendo,
1: te, te seguían te, te sí. los aliens. Eh, eh, veníamos saliendo de la
3: universidad, ¿no? o
1: sea, estaba ah, haciendo, ¿cómo se llama? Abriendo aliens. Ahora sí. uh, sucia. Sí. Ya que vení, ¿De dónde es que venís? Eh,
3: de la universidad. Sí, eh, tenemos clases hasta tarde.
1: Chucha, le explotan a, ahora. Sí, sí.
3: Eh,
1: pero sí, de ahí Luis, este, tu historia es bien interesante. Eh, porque sabemos de que sos como, bueno, tocas la guitarra clásica sí. no sé si nos puedes decir más de eso que de hecho le has hecho como conciertos privados a, a la gente de Japón a, a personas importantes y de que tu carrera viene como empezando de los 14 años no sé si nos decís más de eso Bueno. ya que estamos hablando de la música clásica y todo eso
3: yo empecé a tocar desde los seis años. De los 6 sí, años? tengo 15 uh -huh. años de estar tocando guitarra. Backmasking,
1: interesante. Eh,
3: mi abuelo es fundador, de uno de los fundadores de Voces Universitarias uh -huh. de Honduras. Entonces, él me enseñó a tocar guitarra, él inspiró toda esa pasión por la música en mí, mi papá también. Y, este, bueno, entré a la escuela de música a los 14 años. Y, bueno, poco a poco fui avanzando más, estudiaba bastante, estudiaba con ocho horas al día, Bien. siempre y siempre estaba adelante, adelantando en lo que podía y en lo que no podía también y poco a poco me fueron llamando más para, llam para tocar para el, emperador de eh, para el embajador de Japón, de ahí cuando llegó la princesa de Japón, Pucha, princesa. por primera vez en Ajá. quién sabe cuántos años, eh, le permitieron venir aquí a abrir unos museos a ver cómo estaba la situación, entonces me llamaron a mí como solista para tocar un concierto de guitarra y orquesta sinfónica uh -huh. para la princesa Gata, eh, para la princesa Mako, nieta del emperador eh, de Japón y para el embajador de Corea, de, he tocado para gente de Estados Unidos, de uh -huh. todos lados, de, de todos lados y ha sido debido a que siempre me he esforzado mucho por estudiar bastante, por hacer todo lo que tengo que hacer y, y más
1: es curioso porque eh, ya les voy a enseñar lo que había descubierto o sea, vamos a poner un paréntesis de que es curioso porque estamos hablando de la música clásica de que sí. como eh, da como esta genialidad a los niños desde chiquitos eh, es curioso que Vos a iniciar de los cuatro años sí, sí. de los 6 sí. de los seis años a, a tocar lo que es la guitarra clásica todo todo esto no sé me imagino que has escuchado y has estudiado mucho sobre Beethoven, Mozart, Bach, sí. de que tienen como este lado enigmático y también curioso porque su genialidad, digamos, ellos hacían partituras a los 10 años y personas adultas no, no la podían repetir, era muy complicado.
3: Sí, bueno, es que la música, la música en sí uh -huh. es un estímulo enorme para, para los niños. Tenemos a,
1: a otro invitado, solamente. Sí. Que nos caen como teletransportación aquí. <risa> Tenemos al gran Fernando Mendoza, ¿cómo está? Buenas, tranquilo. Todo. Tranquilo, tranquilo. Pregunta: ¿ustedes estuvieron en, en un viaje ahí a la porque caen como pim, pim, pim aquí?
0: <risa> ¿O fue el tráfico? Dice? <risa> el tráfico, <chum. risa> Aquí sí, estamos. Yo también salgo a las 7 de
1: la noche. Los explotan ahí en, en la nave secreta. ¿sí? <risa> <risa> Bueno, si quieren nos ponemos en modo enigmático porque estamos hablando de, de la genialidad, la letra. Sabemos que sos letrista o estás sí, como bueno,
0: en… es algo que la, a lo que siempre me apasionaba. Pre-letrista,
1: no sé. Si nos explicás más de eso. Bueno,
0: yo estuve en la escuela de música Ajá. Eh, con Luis. Eh, no éramos compañeros, pero sí continuaba bastante. De hecho, es mi mejor amigo, por eso que dice <risa> <risa> Y bueno, yeah. yo eh, a lo largo de muchos años eh, me interesaba esa relación que tiene la música y siempre las letras. Bueno, la, la literatura es una pasión que he tenido siempre y por eso por, por, hablan un poquito con
1: él. Es curioso, Axel, que de lo que estuvimos hablando antes que vinieran aquí ¿Sí? nuestros amigos, eh, está la parte de las letras, que sabemos que tiene un potencial en la música y que nos... ...nos ayuda como a sentir emociones... ...a sentirnos... ...a contar una historia de nuestra vida... Es que en ...y está están. la parte de... ...más como... ...del sonido... ...la parte... ...del ritmo... De, ...ajá, ah, del ritmo... ...la parte rítmica... ...ya tenemos dos expertos... ...quieren que nos digan... ...cómo es que estas dos cosas... ...se fusionan... ...para que... ...no sé, como que... ...programen a las personas... ...pues porque sabemos... De que cuando vamos a a, la, ...a un centro comercial... ...si escuchamos digamos, música clásica, nos ponemos en un modo más tranquilón, dependiendo del, de la composición. Pero sí. si escuchamos más como una música con letras, eh, nos transmite como una historia, como recuerdos. ¿Cómo es que estas dos cosas se fusionan? Ya que son mejores amigos, después van a tener una canción juntos, no sé, ahí. No, no, <ríe> no, aún no, no, no. <ríe>
0: no, pero bueno, usualmente cuando alguien quiere expresar algo con letras y relacionado a la música, pues... Van buscando que esas dos cosas compaginen uh -huh. y que no sean un contraste demasiado fuerte, aunque también eso es un estilo de, de, de composición, ¿verdad? Que sí, claro. Tal vez sea un, un ritmo alegre y las vibraciones en sí, y bueno, el ritmo, más específicamente uh -huh. el ritmo, es como un beat rápido, pero eh, lo que quiere expresar es algo diferente. Por ejemplo, bueno, se piensa que en esa canción famosa de Cara Luna, de Vasilos, sí, sí, que es sí. una canción alegre que todo el mundo disfruta y todo, en realidad, la connotación es. Sobre una canción triste, sobre que uh -huh. el cantante habla de la de su muchacha que se aboca Entonces por eso es que en cada momento la ve y que todas las cosas relacionadas al mar le, le recuerdan Es una suposición, en realidad nunca se ha aclarado. Pero algo así, eso es un contraste sí. interesante uh -huh. Pero usualmente, en la mayoría de las canciones, siempre el ritmo está relacionado con lo que se quiere expresar en las letras Por ejemplo, el metal
1: Ahí está el gran metalero ahí, Iron <ríe> Maiden Como Axel <accent. Así ríe> Todo, todo ese <risa> género, o bueno, sí. no,
0: eh, generalmente, no siempre. Sí, claro. eh, ¿De qué letras habla? ¿De qué temas son los que habla?
1: Yo no entiendo casi la mayoría de las uh -huh. cosas. que Bueno, yo... dentro uh -huh. del metal
2: pues hay muchas eh, muchos subgéneros. Por ejemplo, uh -huh. está uno que normalmente los metaleros siempre le, le, le hacen bullying, que es el power metal, uh -huh. que normalmente es épico, por ejemplo. Está también el metal sinfónico, está el... el progressive uh -huh. metal, etcétera, dead metal, todo eso. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a, voy, a, voy a hacer esto con un ejemplo. El trash metal, por ejemplo, es un género en el cual, eh, claro, es metal, pero las letras van eh, orientadas más a críticas sociales uh -huh. o sociopolíticas.
0: Ajá, correcto. Entonces, cuando hablamos eh, de críticas sociales, obviamente estamos hablando de una comodidad de lo que se puede considerar toda la sociedad, no solo... Es algo como alegre y que, bueno, vamos a hablar de ponis y por eso no vamos a poner como nah, tal. No. Entonces, usualmente sí se, se, se refiere a este tipo de música cuando hablamos de que en la mayoría de las canciones uh -huh. el ritmo y las letras están eh, siempre a un mismo punto, a un mismo sentido. Sí. Y ahora, ¿cómo afecta realmente las letras en cómo nosotros vivimos, en cómo nosotros adoptamos?
1: Bueno, en la personalidad más que todo, porque me he fijado que... Este, en, el, en El reggaetón, bueno, como le tiro al reggaetón, ¿verdad? Al <risa> reggaetón, ¿no? esa música que te da esa vibración bien, bien urbana, este, siempre está como, está en Latinoamérica. Si vos te vas a Europa, es más como un techno, eh, más como sintético. Estados Unidos es más como rap, hay, una, hay, un, mix. hay un mix. Entonces me da curiosidad porque si sí, la letra, eh, siento yo que como que nos va como programando a, a donde vivimos, pues. No, no sé qué piensan sí. ustedes. Ah, bueno, sí, obviamente. Ajá. Eh, como ejemplo, que es, esta letra es como yo me siento, o sea, aquí es donde yo vivo, pues. Sí. no Obviamente, en nuestro mundo eh, influye bastante en las
0: cosas que nos van a gustar. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, no sé en qué momento se decidió que el reto era... Sí. <ríe> sí, sí. era, era, era... Era caribeño. caribeño. <ríe> Pero bueno, sí, es un género latino. Sí. Entonces, eh, obviamente, se considera como... Eh, que le gusta a la mayoría de mm -hmm. latinos Podría considerarse Pero si nos vamos a la India Nada que mm -hmm. ver O sea, es música ¿se Om,
1: Desde sí. el principio eh. se sabe
0: que es Música sí, de la India eh. Y ellos
2: oh, me encanta Sí, sí, sí claro Se emocionan bastante
0: Sí, me encanta Entonces el entorno Obviamente en la tema Ahora, las Ajá. letras Por ejemplo El reggaetón Yo escucho una canción de reggaetón Y sé que es reggaetón Por ese beat siempre de...
2: el El Ajá, pounder sí. o Sí, sí, dependiendo
0: y de qué hablan la mayoría de la letra del reggaetón. O sea, sí, ¿sí? De, de, sexo, de, de, reggaetón, de, de sexo, de, 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 de que de están cosas.
2: en la rumba, o cosas relacionadas a la Satánicas, no pero
0: sé. <risa> <Yo> sí, <risa> don
3: Mar decía. En lo personal, sí. yo siento que el reggaetón no es letra. O sea, el reggaetón no, es como, no, no se enfoca en transmitir un mensaje. Con una idea, no, como como Ni ajá. amoroso, sí. ni intelectual, ni mucho menos. Se trata de transmitir una sensación física. Corporal, pues o sea, es bailable. Sí, lo, que quiere, lo que se quiere con el reto de bailar, le ponen letra para rellenar nada
1: más. Para re, para... Es un
3: relleno. Fíjate <ríe> que
1: aquí nos está escribiendo eh, Jenny Rivera, saludos a Jenny Rivera Mejía, nos estaba escribiendo bastante. Eh, voy a leer el, por orden todos los mensajes, Es cierto que había mensajes satánicos en los discos de vinilo de lo que estábamos hablando, sí ah, hay, sí, sí hay. Eh, creo que había uno en Chicago, eh, creo que es un, eh, hay un, eh,
2: sí hay, hay, historias de que sí Ajá. hubo gente de que, eh, que mensajes, sí, que por el, el por el backmasking, sí, back
1: -masking. sí. Ah, ya, ya le voy a poner un ejemplo ahí, eh, dice en realidad, Dark Side of the Moon, los de Black Sabbath y Kiss, que tiene estos mensajes subliminales, Entonces, <ríe> sí, sí, lo dice así, como si sí, como, no, <ríe> sí, es que eh, sí, es que sí, <ríe> Aaron Gutiérrez, alguna vez escucharon la canción épico de Cancerbero, deberían an analizarla. Uy, de hecho, Cancerbero fue un artista eh, venezolano que murió de una forma bien misteriosa.
0: Sí, bien Ajá.
1: De que hay una teoría bien loca ahí. De hecho, vamos a tener un especial de Cancerbero con Oswald, que él eh, fue uno de nuestros invitados, está en Chile, sabe mucho sobre este artista, porque hasta el nombre viene como de un perro... Eh, el tres, cancerbero eh, es el como
2: la teoría de sí, te, te la Biblia satánica, es. por Ajá. ejemplo, el cancerbero ah, es el guardián de las puertas del infierno, es un perro de tres cabezas. Sí. Hasta
1: en eso, pues los nombres artísticos te lanzan aquel montón de cosas. Te dice Abraham verdad ¿no? de pucha Fer, invítame.
0: <risa>
1: hey. Jenny Rueda dice, ¿qué piensa en las letras como la chispa?
2: adecuada de HS. De Héroes del, de del Silencio. De hecho, algo que vamos a hablar de, de las letras tiene que ver ¿Sí? con Héroes del Silencio. Ya, cuando estemos por ahí, vamos Ajá. a... No, a tirarle si ah, así. Ok, bueno. Eh, las letras de Héroes del Silencio, eh, por ejemplo, El Espíritu del Vino, es un disco que sacaron ellos, creo que el tercer o cuarto, no me acuerdo. Eh, están inspiradas en un libro que se llama Las Flores del Mal. Entonces, si uh -huh. ustedes leen el libro antes de escuchar las canciones, ya se saben las canciones. ¿Qué, ¿Qué onda? Lo siento, le acabo de arruinar la vida a muchos. ¿Está,
3: está inspirado en el libro o las letras son sacadas de, del libro?
2: Vamos o sea, a llamarlo ¿no? inspirado. Inspirado. ¿eh? Sí. Puedes ponerle las comillas que quieras. Okay. Sí. No sabía, eso, interesante.
1: Ya sí. Sí. Dice Jenny Rivera, dice, crítica social, matador de 1991, Fabulosos Cadillacs. Ah, cierto. Sí.
0: También, uh -huh. también. Y eso, bueno... Eh, eh, relacionando con, relacionándolo con el ritmo, no es un ritmo tranquilo, es un, bueno, es un bombo constante, pues, que realmente uh -huh. influye también en cómo visualizar no solo las letras, sino que las canciones, uh -huh. que es lo que provocan en voz. Sí. Entonces, son licencias que se toman para hacer, hacer sentir más pues lo que se quiere decir.
1: Jenny está on fire aquí, va a ser <risa> como <risa> para destacar, eh. Dice, chicos, ¿por qué creen que se ha perdido la poesía en las letras? Por ejemplo, las letras de Roberto Carlos eran preciosas. Y ahora con el trap, es hasta un insulto.
3: Bueno, como como dije, ya... El, bueno, la, esta generación de hoy no busca tanto la... Es que no, Todo depende de la cultura, ¿verdad?
2: ¿no? Sí. sí, es que... Y no, no, y no hay culturas malas, solo hay culturas no, distintas. No,
3: pero... Si, sí, si
1: vos te pones a pensar, este... Creo que ahora los raperos nuevos que en el de duro solo hacen como repiten, repiten, repiten las cosas, pues... Sí, sí lo no que hablamos al mensaje, inicio, ¿no?
2: de hecho por ejemplo con el trap pasa algo, es un género musical en lo cual hay personajes. Uh -huh. Por ejemplo hay un tipo que se llama Larry Over, que es un artista que sí, de sí, Puerto sí. Rico que hizo colaboración con otro de aquí, de... de, el de Guasón de... Bebé. Sí, el Guasón ah. Bebé, él es un personaje en realidad. Eh, aunque lo malo de esto, como es un negocio también... Lo malo de esto es cuando se les acaba el personaje y ya ah, se acaba... Se
3: acaba lo, el... lo demás, todo lo
2: que estaba alrededor, todo el entorno que crean alrededor del personaje.
3: Entonces, yo bueno yo siento con, con eso de las de la letras, nosotros nunca hemos sido una cultura lectora, por ejemplo. no somos una cultura sí, a, la que, a la que las letras, a la que una frase te emocione o que, o que leas eh, un poema y digas... Lindo, sí. ¿no? de hecho que... de Centroamérica
2: somos el país menos letrado por decirlo. o que lee sí. menos, menos libros
3: Sí, sí. y con mayor tasa de alfabetismo y muchas cosas sí. o sea, hay un montón de detallitos ahí. entonces siento que nunca hemos sido a una cultura así que uh -huh. se emocione por las letras que, 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 que piense en, en venir a agarrar un libro, que se eduquen a los niños entonces eso influye también en el gusto uh -huh. que tenés por la música o sea si no sos un, una persona que lee aún no te interesa lo que diga una canción no te interesa si, si es una letra estimulante, sí. si es algo que uh -huh. te pueda... Como ver, simplemente estás buscando distracción. Sí, entretenimiento. Un diferente. O sea, el reggaetón... ¿Qué, qué, qué tipo de gente escucha el reggaetón?
2: El reggaetón les entretiene.
3: Entretiene. O sea, es, una, sí. es un estilo de no, musical no, no, es... que en lo personal, en ciertos momentos, me anima. Que yo... <risas> no, que, <susurra> es que hay que reconocerlo. De
2: cierta forma, el ritmo te da alegría. A poner clip. Alegría entre comillas también,
1: Ajá. O sea, o sea, pero ese no es el que... mensaje que transmite pues, o sea, o sea, todo sí. lo que te transmite Es como
2: sexo,
3: Sí, orgía, sí, sí. es
2: todo pues, emociones fuertes de alegría. <ríe>
1: pues.
3: Dep depende, sí, depende pero, ¿no? pero o sea no. En... Retón Cristiano. ¿no? <ríe> es, lo que... es lo que se busca aquí pues, la, la gente no busca con, eh, buscar algo que la que la inspire, sí. que música que la que la hace sentir bien, sino que que música que, que sirva para bailar, que sirva para fiestas, para... Claro que queda poco. Sí, de... De una chava. O, Exacto. O, no no va a buscar algo como, ...mira, te voy a dedicar a esta canción de Luis Miguel para que...
1: Sí, me bueno, para Ajá. Y a que, hablando de eso que dijiste, este, dice Darío Vialta, bueno, al menos puede escribir porque está enfermo, no puede hablar el muchacho. ¿eh? Dice, diferencia entre música satánica y cristiana. La satánica te hace sentir bien. <risa> es más rítmica y trivial. La música cristiana te inspira
2: con su letra. Mm, creo que sí. De hecho, el, el feeling, podemos decirlo de la música cristiana está en las letras, no, mm -hmm. no en el ritmo. Sí,
3: generalmente o sea, sí, ah. es, es una progresión muy común, Exacto. Es, sí. o sea, es una progresión super... Es que es
1: curioso porque, digamos, la música cristiana cuando la vas la, vos, la
3: vo
1: Cuando vos la escuchas, eh, te transmite esa paz, como que hay esperanza... Este, que todo va a estar bien, ese es como un mensaje que te transmite que vos si podés, que vamos que vos sos un guerrero, que hay un Dios que te cuida, que no importa tus pecados, etcétera vos vas a estar bien, entonces te da como que estás protegido. Ya sé por dónde va a Darío cuando dice que la, que la música satánica te hace sentir bien, en el sentido de sentir bien es porque tal vez porque te, te como que te potencia como eso los pecados terrenales como por ejemplo el reggaetón, te potencia como mucho la, la lujuria sí la lujuria Ajá. Sí, la el rock violencia. puede es ser el... en
3: cierta parte como la violencia la violencia la violencia. ira adrenalina entonces la es como más de sabor pero momentáneo Sí, es, 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 o sea, la letra, digamos La música cristiana no se enfoca mucho en la música la música Las progresiones de la, la música cristiana Que es 2, 5, sí, 1, bien, 1 bien, 4, bien, 5, bien. Y eso sí, se uh -huh. terminó Se trata de la letra, una letra que te estimula a adorar a Dios pues. sí, Entonces, el mensaje principal es adorar uh -huh. a Dios Entregarle esta música a Dios Esa, esa como una ofrenda para ¿Sí? Dios pues. Y uh -huh. para gente que le gusta escuchar Gente que se edifica con esa, uh -huh. con esa música La música satánica O sea, sí, si lo ves de esta hora. forma Cualquier cosa es satánica,
2: Sí, bueno, si la ves, sea, desde de,
3: esa eh, persona. Cualquier sí. cosa es potencialmente o se sí. Hasta el buque. Puede ser satánico, todo. o sea, todas las canciones de Roberto Carlos todo puede ser satánico. Sí. Si no, si no tiene un propósito...
1: Umbrella, que decían de que Dance Under My Umbrella, algo así, que era porque estaba diciendo que el demonio iba a entrar en su cuerpo y era un acto satánico, algo así. Te <risa> <No, no, risa> sí, así decían. Yo considero eso bien interesante.
0: Ahora, la música popular... Se, se rebusca bastante para ver en qué es lo que es
1: mal Siempre anda buscando algo. ¿sí? Pero a sí, lo largo claro.
0: del tiempo, y de hecho, uh -huh. nosotros que conocemos un poquito más de música clásica, eh, en los tiempos de antes, Paganini, que es considerado como el violinista sí. más grande del mundo, se dice que fue el violinista más grande del mundo porque tenía un pacto con el yab. Sí, que vendía el alma. Y hizo una producción, no sí, o sea, algo sí. Sin embargo, hubo otro compositor llamado Tartini uh -huh. que hizo una sonata, perfecta sonata. De eso se y eso sí es sí, sí, verdad, él soñó una vez uh -huh. eh, que el diablo se le aparecía, que uh -huh. tocaba una pieza con violín y que era lo más hermoso que había escuchado. Entonces uh -huh. que él se levantó, quiso escribir lo que había escuchado y, y, quedaba, es cosa. Cosa. y, y quiso imitar lo que, lo, uh -huh. que, lo, que, lo que escuchó sin éxito porque según él era mucho más hermoso. Entonces, pero esas cosas son verdad y que son accesibles sí. ¿sí? Uh -huh. y que eran más directas, pues, no eran como, ah, yo creo que dicen, sino que ellos mismos. Boom. Sí, sí no son Se no cuando decían, pues mira una mujer, disfrazada de alguna
3: bruja, ¿verdad? Una sí. mujer haciendo, diciendo cosas extrañas, es una bruja, vamos a matarla, ¿verdad? Igual bueno, no, <ríe> los compositores era lo mismo, o sea, los compositores escribían, o con los artistas. Uh -huh. eh, muchas obras de, bueno, una obra de Miguel Ángel, creo que fue, de, no me acuerdo de quién fue, la Virgen de que o sea, era una virgen con Jesús entre los brazos, uh -huh. y fue rechazada por el pueblo y por, por, por la iglesia, porque se decía que la, la mirada de la virgen estaba en un tono de éxtasis.
0: Fue rechazada, éxtasis. O sea, era una, era una
3: en la que estaba recibiendo el Espíritu Santo <risa> con Jesús en los brazos. Entonces se, re, se rechaza porque dicen que estaba en una posición de éxtasis casi eh, lujuriosa con el Espíritu Santo. Entonces, o sea, no era muy difícil como buscarle lo malo sí, claro, al arte. o sea,
2: Era evidente. En la guitarra,
3: por ejemplo, un compositor, una sonata, un capricho, se llama el Capricho Diabólico de Castelnuovo Tedesco. Y vos escuchás la pieza y podrías sentir casi al. <risa> o sea, casi puedes sentir al demonio tocando cuando, cuando tocabas cuando esa pieza, o sea.
1: ¿Cómo es que, que se llama?
3: Capricho Diabólico.
1: Capricho Diabólico. Entonces, Búsquenlo ahí. Hoy en la en noche XIX, O sea, siglo
3: XIX, música que podría decirse dentro del parámetro de la Ajá. música del periodo romántico sí. pero, pero, o sea, siempre va a haber algo malo, siempre se le va a poder encontrar sí. algo malo sí, claro. a Algo que no esté
0: dirigido a la iglesia
1: Fíjate que aquí, para seguir leyendo, Abraham Hernández dice Fernando, en tus letras hay mensajes subliminales Sí,
0: e insultando a la expresión. Well, <risa> emergency, <risa> dice,
1: ya sabes, vas a perder ahí. Dice. Hey, hey,
3: hay que invitarlo Hablamos de um, un personaje. Hey, Compartan
1: ahí en like que está, está creciendo, descubriendo nuevos talentos y más enigmáticos. Hey, por cierto, esta, este, en esta semana va a ser lo, de la, lo del área 51. Ah, el 20, el 20. Sí, el 20, pero secundario van a ser como tres tres Eventos y a arrestar que hay un montón de gente, no matan sin nadie. Uh, si sí. no, sí, pues, Estados Unidos
0: dijo, nosotros ajá. vamos a hacer lo que tengamos que hacer para, para proteger, proteger los el. Ajá. Entonces, no sé, no peligroso. es peligroso. Sí,
3: pero, ¿va, vamos a ver
2: qué tan dispuestos están ellos también. Oh, sí, arrestaron a
3: varios. Los, a o sea, los gringos tienen problemas. Sí. O sea, vos, <ríe> <ríe> si vos ves si ve, si ve un si video de friends y lo que sea, de broma o sea, son los únicos, los únicos que sí. son gringos tirándose de un, de un risco a ver si cae parado, <ríe> a ver
0: si cae entero y hablando de eso de Estados Unidos porque todo pasa en Estados Unidos sí. y hablando de la música ahorita bueno hace poco salió la película de Tarantino esta de Once Upon a Time More, ah que bien, horror, bien criticada también sí. Que dentro de la dentro de la película está la historia de Charles Manson que fue el que hizo eso de la familia Manson Ajá, ah, de que la que familia Manson matar a Sharon Tate y todo eso sí sí bueno hablando de música eh, se supone que Manson lo que fue que lo inspiró a él a organizar esas matanzas fue que escuchó uh -huh. una canción de los Beatles, creo que era Hell's Scare. Y que él lo que entendió, o sea, él lo que entendió de esa canción era que venía una guerra racial. Entonces, que, que matar. tenían que empezar la guerra racial entre blancos y negros, Ajá. matando a gente blanca y después inculpando a negros. ¿Qué loco? Y todo fue a partir del mensaje que él creyó haber escuchado en sí. los Scare. O sea, vos escuchabas esa canción y es como... ¿En qué momento? ¿En qué momento, <risa> ¿En qué momento, ¿En qué momento, momento de empezar a escuchar ahí
1: como... Voy a escuchar esta verga, es que me bajo de eso? Pero es
0: interesante que... O sea, esa matanza sí. que es súper famosa... Fue por una canción... Pues, es, que es curioso porque...
1: Eh, mucha gente como escucha la canción es como... Esta canción me está hablando... Tengo que hacer algo con esta canción. Pasa mucho con los audios motivacionales.
2: Como... Sí, ah, también bueno, pasa ajá. también con eh, lo, las canciones que escuchan en las protestas sociales. Eh, también pasa con las canciones que escuchan las personas que pertenecen a una, a, a una barra de algún equipo de sí. fútbol Entonces, normalmente tienen como himnos uh -huh. o soundtracks también en esos sí. momentos.
3: Sí, o sea, la, la música puede provocar cualquier tipo de acción Sí. O sea, tiene, tiene ese poder en voz o sea, te puede puede influir psicológicamente por uh -huh. la música. Entonces, una masacre se puede se puede puede partir de
0: una canción, de una letra, de, de cualquier tipo de música, no solo... Uh -huh. Sí, y hay varios casos. Hay varios casos de personas que por estar inspiradas en la música deciden hacer alguna atrocidad y sí, fue, sí. ah, bueno, fue inspiración. Pero fue una
3: inspiración, o sea, yo lo ven como inspiración divina, ¿no? Desde la, de la, o sea, la inspiración musical y es para cumplir un propósito uh -huh. supuestamente pucha para cumplir las misiones de la élite dice. aquí
1: dice Daniel Fortín Saludo y el grupo dice hey, <risa> hey, <risa> atentamente Moy dice <risa> Cristian Alcántara Salve, dice la... y Javier anda un ringtone de Anuel brr, dice.
2: <risa> <risa> Bueno eso real <risa> hasta la muerte <risa> eh.
1: ahora Nardis dice propongo que Luis cante una canción de Bad Bunny
0: no no se, yeah, se yeah, no, yeah, yeah. no, no, no llega
1: no llega a casa dice.
2: Ahora vamos a intentar para
3: que
0: él cante la canción. Ahora solo eso
1: escucha. Dice Irma Rosario dice solo reggaetón se activa Luis y Ferdi Oye. Pero me he
0: escuchado
3: la sinfonía 3 de Mahler sí, ahorita.
1: Dice ¿sí Calderón y saludos a Fernando, Tienes seguidores ahí. Irma dice, "Pienso que no solo las letras tienen efecto subliminal. Hablando de efecto subliminal, Donaldo, poneme el, el video, porfa, de Hitler. De hecho, en el intro de Supercampeones de España uno empieza a escuchar como Benji, no sé qué más. Ahí, entonces, cuando lo pone como de retroceso se escucha se escucha algo, Benji, Oliver, ahí quedan. Ya, a ver. Ese es el, el, el de, de España. El de España, ajá. Oliver. Ya cuando lo ponen para. Cuando lo ponen el back masking. Mira, a ver. Mira, ya, a ver. ¿viste que dice? Yo prefiero a Hitler Que viva Hitler, No me mates sueños Que viva Hitler No mundo, Hitler que, okay, aguanta
2: heck? Sí, y ¿Sí? en España que han tenido Escándalos por eso del fascismo también
0: Ajá, sí, supuestamente Franco era superfascista es, Bueno, no era. supuestamente, era Era, sí, <ríe> lo era sí. Bueno, eso está bien Controversial, fíjate, porque bueno, muchas veces uh -huh. uno busca mensajes subliminales en las canciones, en YouTube, y te sale que sí. una canción de los Beatles uh -huh. tiene mensajes subliminales y lo pones al revés en español. Entonces vos decís como en qué momento los Beatles decidieron poner un mensaje subliminal uh -huh. ¿En, en, 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 en español. Entonces, bueno, yo considero que sí.
1: Esta, esta es eh, la canción de Beatles que dicen que mataron a... A un integrante de ellos y que, ah, sí, y que sí, lo revelaron. Sí, 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 Ajá. Sí, en esa que,
0: sí.
1: Y que ahí sale la Oye, teoría de que lo cambiaron. Y resulta bien raro que. Bueno, I'm okay. so tired, creo que es. Ajá. En esa canción sale. como No me acuerdo cuál es la letra, pero ahí dice que. Que Paul McCartney murió y que lo que pusieron a un club sí, un doble. O... Sí, a, sí. A, un, a un tipo. Para, para que, que se pareciera se mucho y no se la cuenta. Yo no
3: hay vez que mira a Paul McCartney y piense, ¿será? ¿Será? ¿Será ¿No será Paul por... <risa> 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 bueno, eh, Seré eh, de, yo, de verdad. De verdad, <risa> de verdad ¿y le hicieron una ¿sabes? entrevista.
2: ¿Soy el original?
1: Le hicieron una
0: entrevista en, en uno de esos late night shows. de Estados Unidos Y todo el mundo estaba esperando que le preguntaran a él sobre si era Paul McCartney verdadero o no y al final no lo hicieron. O sea, era el momento preciso porque estaban hablando como preguntas que siempre se quisieron hacer a Pomo uh -huh. uh -huh. Y todos sabían que la última pregunta tenía que ser esa.
1: Pero no quisieron. Pero no pasó. La no, no preguntes te matan muchos niños. Y
0: todo el, mundo, todo el mundo simplemente se rió porque sabían que iba a hacer la uh -huh. pregunta y no lo hicieron. Y él también se rió. Entonces, no sé, uh -huh. interesante.
1: Sí, pues... es como que está eso de... Bueno, el episodio de los clones, de que han cambiado a personas, y de que vemos una diferencia, de hecho artistas han dicho de que yo soy un clon, vengo de, 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 de una facility, allá, entonces es curioso. Sí, miren ese episodio de los clones, ahí empezamos a poner aquel montón de evidencia, super, super rara. Fíjate que eh, ya, bueno, ya se está acabando el tiempo, pero no quiero tocar este tema de que los genios musicales, como Mozart, eh, Beethoven, Haydn, eh, fueron masones. Entonces, no sé si sabían eso de que bueno muchos de, de sus de sus composiciones este, está muy influenciado por eh, esta sociedad no tan secreta ahora pero sí los masones le ayudaron bastante por ejemplo al inicio poníamos a Requiem, que tiene mucho de estos detalles masónicos y, y de hecho Mozart fue el que influyó a Haydn para que entrara a, a una logia masónica en Viena entonces si ustedes se fijan en las sociedades sociedad secretas saben que la música es como... Tiene poder, pues entonces siempre andan como los genios, tienen como su sí. grupo ahí. Es un arma para
0: ellos. Uh -huh. arma. Bueno, y considerando que Mozart... Bueno, eh, la logia amazónica, aunque es una sociedad secreta, sí se sabe que eh, ellos eh, apuntan a lo más perfecto. Porque inclusive tienen los y todo lo que, está, lo que hacen es como... Y es interesante que Mozart siendo Mozart uno de los músicos más íntimos... Sí. pero genio
1: musical, genio, genio. El, yo diría como el... El, el Primero. De, de, de genio musical. ¿Entre el...
0: Bach y Mozart?
1: <risa> ¿Y ¿Cómo no puedes comparar los dos? No, no, sé. Es que,
3: no sé, son dos periodos completamente
0: sí, diferentes. diferentes. La, la genialidad mm -hmm. está... Es que, no sé. Fede algo que... sí, antes de Bach... Bueno, es que Bach fue como el padre de la música. Sí, que bueno, a, partir de... pero que, a partir de Bach es que surgen... Un dato
1: no, curioso de sí. Bach es que de hecho dicen de que su anatomía, o sea, su cuerpo, lo ayudó para su genialidad. O sea, sus manos eran más grandes de lo normal, o sea, su cuerpo era más grande de lo normal, que por eso él podía tocar en el piano. a ciertas extensiones, ah, cierta como... es que tocaba 12 teclas.
3: Rachmaninoff era <risa> <Y> algo. <risa> Rachmaninov también otro. Tenía una extensión... Hacen extensiones... Bueno, hay piezas de ellos. Con, hay una extensión de una treceava, ¿verdad? Una de sí, esas piezas. imposible. Qué imposible. <risa> que prácticamente es imposible tocarla. Y supuestamente está hecha solo para una mano. Pucha, O sea, ser. una treceava... O sea, mi mano es grande. Mi mano en lo personal es bastante grande. Y lo más que yo es que una A pura cachas tocando la... la ¿Sí? esa. Entonces... Músicos así, sí, lo ayuda el físico. En, en la guitarra clásica, por ejemplo, estaba... Agustín Barrios, Gore, que que es, él murió en 1941, era paraguayo, uh -huh. genio de la guitarra, o sea, no. Posiblemente el mejor compositor del de, de periodo romántico para guitarra. Sí. Tenía, era un indio, era un indio de Paraguay, o sea, le decían el cacique Mangoré. El cacique. Tenía unas manos increíbles, de manos de mono, le decían. Pucha. ¿Por Porque le ayudaba. Una era, tenía una agilidad y una fuerza increíble o sea, él hacía trabajos físicos. Entonces, las piezas de él son muy difíciles de tocar. Porque se necesita mucha agilidad, mucha fuerza, uh -huh. en, en extensiones horribles, según en en un estudio, las abejas. Hay una extensión como de seis posiciones casi, que es bastante en la guitarra porque tiene que extender prácticamente estos dos dedos. Entre casi ¿qué? tres posiciones. Diferentes. Uh -huh. Entonces sí, el, el, la fisionomía en muchos casos le ayudó a muchos genios a desarrollarse más técnicamente por y esas cosas que sub, uno no podían sí, porque eran cosas que otra gente no podía hacer Ajá. en esos tiempos o sea, eran solo ellos uh -huh. y, no, y no, no había recursos para otros músicos para que se dieran conocer. Sí, eh, sí. seguramente, claro. Uy, pudieron haber mayores genios, pero ellos eran los que eran seleccionados, ¿por qué? porque Trabajaban para la iglesia, ah. todos ellos. Están protegidos así. por los masones. Sí, eran era seleccionados. <risa> no, era que... sí, sí, o sea, oh, protegía, eso pues, es los protegían, pues,
1: los ayudaban. De hecho, creo que a Mozart, creo que, este, la logia masónica lo ayudó bastante porque él, se senti él decía que se sentía como libre para hablar, eh, expresarse y todas sus piezas. De ahí salen aquel montón de cantos, aquel montón de composiciones que a Mozart, por ejemplo, creo que de ahí salió Requiem. Ahí me llega esa pieza. Gente, que lastimosamente se nos, ha, se nos ha acabado el tiempo, pero siento que ha quedado como corto este tema porque hay tanto. Creo que este es un grupo como bien, bien como crazy. Siento yo que, que el viernes, bueno, el viernes creo, creo que vamos a tener a, a un invitado especial para hablar sobre la mente, y cómo, cómo están los videos de motivación y la música, los videos de motivación, como que te inyectan algo en el cerebro. Pero gracias por venir a Axel, a Kiafer y al Gran Luis. Eh, vamos a tener próximamente Para que vean aquí los episodios Crazy de, de Archivos Enigma Y vamos a hacer que Darío se enferme más Ah, no, mentira <risa> No sé si quieres decir tus redes sociales Ahí para que estén en contacto Con ustedes
0: eh, Tal vez se lo dice Mendoza -Ferkinson. La bien complicado sí, <risa> L L a punto F
3: como el <risa> No, L.f.b.a Puch, ahí lo vamos a le...
1: compartir en el post. Luis. Sí. ¿A Luis.
3: Eh, ¿La qué?
1: Sí, o sea, o... tus redes para que la gente te contacte ahí. Ah, si quiere algo privado. bajo
3: mis iniciales. L.f.b.a Guión bajo.
2: L .f .b .a. Puch. Qué buen reto buscarlo en redes sociales. <risa> sí, <risa> le pagamos a quien nos toque. Instagram dice que dolor de. Ir? <risa> <risa> y vos accedes. Bueno, eh, mis redes sociales Axel Somerset con th al final. Eh, casi todas tienen el mismo usuario, así que es medio fácil. Ah. Es cuando ver
0: fotos de los viajes que
2: hacemos con el chaval.
1: hoy Sí. ¿Eh? ¿Cuál es el viaje. Ah, ah, a
0: vamos eh. a acampar, Entonces. Sí, Somos, no.
2: somos campechucho.
1: Pucha. Ya saben si quieren.
0: Luis nunca ha querido ir.
3: Pero tal vez alguna <ríe> une. No, 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 una vez me invitó una vez cuando sí. iba a un viaje, cuando iba a un viaje de, de, de orquestas. Ah, bueno, ya ah, saben,
1: la si, la si quieren viajar es y, la y, la y escuchar música crazy, aquí tenemos <risa> el grupo.
3: <de> <risa> <nos> vamos
1: mañana. <risa> mañana, amigos de Archivo Enigma, y ya saben, este programa va a estar en Spotify. Nos pueden seguir en todas las redes y nos vamos a ver el viernes. Waka waka.